0: Hola, yo soy Álvaro. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Frog Culture, donde hablamos de Web3, revolución digital, cultura pop y más. Los NFTs artísticos han demostrado ser un buen match entre arte y tecnología en el mundo digital. Pero si nos damos la tarea de buscar ese mismo match, en el mundo real de carne y hueso, un buen ejemplo de esa combinación es la invitada de hoy, Clementina Giraldo. Uno de los nombres más populares en la comunidad blockchain en español por su alto trabajo en el sector de las fintech, las startup tecnológicas en Latinoamérica y el arte digital. Una mujer con pasión por la tecnología, el arte y crear comunidades porque, admitámoslo, Aprender es algo muy difícil de hacer solo. En comunidad es mucho mejor. Clementina Giraldo lo sabe y lo tiene muy claro. Hoy nos acompaña la trayectoria, la visión y el corazón artístico de Clementina Giraldo. Hola, ¿cómo estás? Muy ¿Se bien. bien. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto y esos Ay. colores del fondo están geniales. Ay, gracias.
1: Es de una obra de María Paula Alzate.
0: Eh, mentira, quisiera comenzar. Eh, hay una frase que buscando sobre ti me encantó. Y, eh, y es que dices que tenemos que ser capaces de escalar empresas de base tecnológica de América Latina y conectarlas globalmente, generando impacto positivo en la forma en que vivimos. ¿Cuál crees tú que es ese impacto que, que podríamos recibir si logramos esa promesa que te has hecho?
1: Bueno, creo que mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida pasa por un conjunto de, de cambios para algunas personas de la región. En una época de mi vida, eh, trabajé mucho con startups, con emprendimientos, y me preocupaba muchísimo que nacían muchos y morían muchos. La mortalidad de emprendimientos en América Latina es muy alta, entonces como que el desafío estaba en lograr escalarlos, y algunos, digamos, mejorar los servicios financieros fue como mi foco durante varios años. Hacer que más personas accedieran a, a transferencias de, de dinero más fáciles, a créditos si los requirieran, a poder tener sus ahorros con mejores rentabilidades. Digamos que muchos de los emprendimientos que impulsé o que apoyé eran las fintech en un momento y pensaba que si las íbamos a impulsar para que escalaran y ofrecieran servicios internacionales, era para mejorarle la calidad de vida a las personas, pero lo mismo con cualquier sector. Es como que no perdamos el foco porque a veces en el emprendimiento se enfocan mucho en la valoración de una empresa, si es un unicornio cuántos fondos de inversión, cuánto Venture Capital ha recibido y a veces perdemos de foco como la razón de ser de la empresa, que es como mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Increíble que cuando uno era chiquito le decían que los unicornios no existen <risa> y hoy en día eh, aparecen por todas partes. Total, y... esas empresas es raras. Sí, la, la, la mágica combinación, porque es mágica de creatividad y tecnología. Si nos vamos a la Web3, que digamos que es lo que nos cita hoy, ¿es fácil o difícil emprender en la Web3 en Latinoamérica?
1: Bueno, yo creo que primero, digamos, eh, como que se están aclarando un montón de conceptos y generalmente cuando se está hablando de Web3, está la tecnología blockchain eh, de por medio, eh, y cada vez más hay emprendimientos relacionados como para conformar el ecosistema, pero eh, existen como muchos desafíos por la, por la cantidad de desarrolladores, o sea, hay mucha gente, o sea, es muy chistoso que hoy uno sale a cualquier lugar y sobre todo si está como dentro de las personas, que trabajamos con blockchain, hay muchas personas con algún emprendimiento relacionado con NFTs, hay gente desarrollando marketplaces de NFTs eh, videojuegos un montón de emprendimientos pero todos tienen algo en común, todos están buscando desarrolladores y ahorita los desarrolladores son como los, los personajes más escasos y a veces se ponen como decimos en Medellín un poquito pinchados, como un poquito como con muchas condiciones para ver en cuál proyecto entran entonces, eh, sí hay como mucho interés de emprender. Eh, sí hay como muchas oportunidades, aunque también hay desafíos. Pero el uno de los principales desafíos también pasa por, por más formación de talento para poder hacer viables los proyectos. Ahorita se cotiza cualquier proyecto y a veces las sumas difieren mucho dependiendo de con qué desarrollador hablas.
0: Claro, Clementina, desde Dots and Tech y... Toda esta trayectoria que tienes. ¿Cuáles son los tips que tú le puedes dar a las personas que se la quieran jugar en la web 3 a la hora de comenzar? ¿Qué tenemos que tener claro? Eh, ¿Qué tenemos que evitar? Porque está comprobado que la web 3 no es la lámpara de ladino, que son tres clics y, y te haces rico.
1: Claro, total. Bueno, digamos que en este tiempo hemos promovido comunidades, comunidades y como de personas que quieren entender primero la tecnología blockchain y también como digamos sus atributos y en esas comunidades hemos, hay como diferentes perfiles que se aproximan entonces por un lado llegaron primero eh, los artistas, o sea llegaron todos estos creadores y todos estos artistas de diferentes técnicas y disciplinas de arte análogo, de arte digital, y para ellos en particular, como que el consejo siempre ha sido, mmm, no les dé pena preguntar. Claro. Eh, métanse en cualquier comunidad, hay un montón de comunidades, pues en una, digamos, más que cualquier comunidad, en una comunidad donde encuentren a alguien afín a ustedes, y por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad que es NFT Latinoamérica, pero también hay NFT en Español, o, o eh, comunidades NFT de mujeres. Ahorita se está lanzando una muy chévere en Colombia que se llama Tokenómeno, eh, y está muy interesante. Entonces, eh, mi consejo para los que son creadores es, entren a una comunidad, ahí va, ya hay mucho material en español, que antes solo estaba en inglés, eh, para que se familiaricen, como con cómo hacer cómo llevar su arte a un activo digital único. Eh, otra cosa es que yo te, eh, trabajo con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que es afiliado al UEF, que es operado por Ruta N en Medellín, y estamos terminando un proyecto que mapeó el ecosistema, eh, digamos, relacionado con los tokens no fungibles. Y entonces, quien quiere entrar en el ecosistema, pues encontramos también como diferentes actores que es importante que se identifiquen con ellos. Hay como 23 marketplaces Entonces, a veces la gente está más familiarizado con OpenSea porque es abierto, pero identificamos 23 marketplaces algunos los principales metaversos. Entonces, quien se quiera acercar, al principio esto le puede sonar como muy extraño, pero en realidad es muy intuitivo y sí, sí. cada vez se va a ir mejorando más también la, en las partes en las que no es intuitivo, eh, se va a ir mejorando la experiencia del usuario. Ah. Entonces, para que la gente que me está oyendo tenga una idea, la gente hoy en día habla muy fácil un perfil de Facebook o un perfil de Instagram, porque son plantillas que tú subes una foto, tú diligencias un perfil y ya. Bueno, cuando la gente va a mintear algo en OpenSea, hay un contrato inteligente preestablecido que la persona no, la, no tiene que saber programar. Y es una plantilla que es, va con su paso a paso. Entonces, cuando menos piensas, ya tienes tu obra tokenizada y ya tienes como, ya tienes tu, tu obra en un marketplace de NFTs. Y así, y también entre la comunidad, se hacen muchos espacios en Twitter. Entonces, sí, otro sí. consejo que les digo es, abran una cuenta de Twitter si no la tienen, entren a salas de audio y pregunten o empiecen a usar Telegram. Hay varios que han empezado a usar Discord, Telegram. Eh, diferentes redes sociales donde van a encontrar quien les ayude por escrito o por audio
0: Clementina y tú como ciudadana ¿cómo llegaste a todo esto de los NFT, NFTs, la web 3 ¿fue por casualidad o la curiosidad te llevó a andar por ahí? Yo
1: desde que me gradué, yo estudié en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y desde que me gradué he estado como rodeada de emprendedores e innovadores. En una época de mi vida trabajé con el gobierno de Colombia, fui directora de emprendimiento y entonces siempre he estado muy cerca como de los early adopters, las sí, personas sí. que adoptan temprano las tecnologías. Por eso entré a FinTech y trabajé con un banco de desarrollo que se llama CAF y vivía en Argentina. Cuando yo vivía en Argentina, eh, digamos como en el 2016, Fui con, un con unos emprendimientos de blockchain, eh, porque Argentina es un hub de blockchain, yo sí. vivía en Buenos Aires, y yo iba mucho a un espacio que se llama el espacio Bitcoin, entonces me empecé como a meter en la comunidad cripto, empecé a ir a los eventos eh, nacionales, y el año pasado, o sea, entonces yo ya estaba en blockchain, y ya trabajaba con el Centro para la Cuarta Revolución como especialista en blockchain, pero estábamos mirando los usos de blockchain, que es una tecnología de registro de datos, que se registran en múltiples partes al mismo tiempo, de una forma distribuida, es como muchos libros contables al tiempo, estamos viendo otros casos de uso distintos, porque blockchain permite con el registro que haya trazabilidad, que, que se escriba en blockchain, se registre cuando pasa algo, cuando ocurre algo, entonces lo estamos mirando mucho como para logística, para cadenas de suministro, y el año pasado en la pandemia pasábamos mucho tiempo en Clubhouse, entonces, yo hacía muchas salas como explicando la tecnología de blockchain. Entraba gente, hacía salas con amigos y ahí empezaron a llegar los artistas. Entonces, era un caso de uso, así le decimos como cuando alguien está en tecnología, los casos de uso son como las diferentes, el de, el, el, las diferentes como funcionalidades o utilidades que puede tener la tecnología. En los que estábamos en blockchain, obviamente sabíamos que estaba el caso de uso de los criptoactivos, eh, todo lo que tiene que ver con transferencias de valor y que eh, estaba Bitcoin, ITER y 20.000 más, pero no nos imaginábamos que haber un despliegue tan masivo, por lo menos yo, con, con el arte. Pasa claro. que con, cuando los artistas llegaron y cuando pasó lo de Bipol, ellos eran muy ajenos a la tecnología, pero ellos tenían muchas ganas de entender por qué la tecnología podía servir y cómo se registran datos, entonces es muy útil para los derechos de autor. Porque entonces cuando la pieza sube a blockchain y se registra, eh, cualquier dato se registra en blockchain. Puede ser una fecha de nacimiento, entonces blockchain puede reemplazar las notarías, eh, porque puede decir, bueno, Clementina nació un 26 de noviembre, o puede ser un, un título universitario. Pero no. entonces también esta obra que, que está atrás, que se llama Vitalidad, que es de María Paula Alzate, cuando ella la registró en blockchain, Queda claro que ella es la, la, la que la hizo, ella es la creadora. Queda claro en qué momento ella decidió registrarla en blockchain. Y también, blockchain es una tecnología que además de permitir esa trazabilidad, permite transferencias de valor. Entonces, se puede comprar porque permite tener contratos inteligentes y cuando pasa al coleccionista, va a mostrar que la obra fue vendida en un momento preciso. Entonces, si yo se la compré el año pasado por ahí hace un año, entonces si tú vas a OpenSea, que es donde María Paula Alzate subió esta obra en un activo digital único, registró esta obra allí y, y se genera un hash, entonces eso que técnicamente se llama un hash, ya se refleja la imagen y el coleccionista puede decir eh, yo soy el propietario de esa obra, entonces estos conceptos hacen que exista la propiedad digital, porque hace que esta obra, que es distinta a una de Dani Muñoz o una de Tom Fry, sean activos digitales, pero únicos. Y por eso son, es lo que se conoce como los tokens no fungibles. Entonces, eh, yo llegué a, a este mundo de los artistas porque llegaban todas estas artistas que te digo, o sea, llegaba María Paula, llegaba Norela, llegaban todos de distintos países, y la sala se llenaba muchísimo. Y empezaban a preguntar, mira, yo hago... Yo hago arte digital, yo no tengo nada análogo. Ah, no, pero yo todo lo tengo análogo, decía otro. Ah, no, pero yo tengo collage. Entonces, cada uno fue buscando la forma de fusionar lo físico con lo digital y entrar en este mundo. Y cada caso de cada artista ha sido una experiencia única. Entonces, esto fue ocupando más mi agenda por el interés en este caso. O sea, yo estaba viendo otros casos, pero como a mí me ha gustado mucho el arte, esto como que acaparó mi agenda. Donde uno tiene el corazón, tiene el tiempo. Entonces, esto Ay, como que me, me atrapó, digámoslo así.
0: El, el, eh, ¿Qué sería de todo esto sin los artistas? ¿Cuál crees que ha sido el robo de los artistas en esto? Bueno,
1: a ver, hubo una primera comunidad que, que llegó a blockchain, pues fueron todos los, digamos, los, adopte, los bitcoiners y los que adoptaron cripto para transferencias de valor. Pero luego esta comunidad de artistas, pues digamos que le puso color a blockchain. Porque eh, el arte nos conecta globalmente y si bien toda la información estaba en inglés, es muy loco porque si te gusta una pieza de arte, no importa el idioma, la, el, el arte genera una reacción. Entonces, era tanto el interés de ellos de tener esa vitrina global que es blockchain, de ver qué pasaba si ellos subían esto allí, que ellos vencieron su miedo por la tecnología, en, en blockchain hay un montón de conceptos y se los fuimos explicando como que era mintear una obra Hay como un glosario de términos y ellos los manejaron muy rápido. Y como ellos con su arte expresan tantas emociones, entonces ellos sí que han acelerado la adopción de otros. O sea, otras personas, no artistas, no bitcoiners, no, no personas del mundo cripto se empezaron a interesar por qué esas obras están en blockchain, qué es entonces blockchain, cómo así que los derechos de autor, entonces vinieron más abogados, vinieron más personas que también querían hacer otro tipo de arte, de collectibles, como para, que ya estaban desde antes, digamos, antes de los artistas uno a uno, estaban, digamos, los, los criptopunks, y habían unas comunidades eh, ya en blockchain, pero todo esto como que se dinamizó por los artistas, y el papel de ellos ha sido como mostrar algunos beneficios de blockchain. Por ejemplo, que es capaz de conectar persona a persona. O sea, blockchain siempre dicen como un peer-to-peer -peer, y cash system es Bitcoin y en otros casos es un peer-to-peer, -peer, o sea, algo que conecta persona a persona. Blockchain lo que hace como tecnología es eh, remover los terceros de confianza centralizados. Si yo te voy a pagar a ti un dinero, Álvaro, tenemos que acudir al banco a que diga si yo tengo un saldo, si no te voy a dar un billete en efectivo, y ese es un tercero de confianza centralizado. Si tú quieres saber si yo estudié en la escuela de ingeniería, ingeniería civil, entonces la escuela tiene que decir, o el título universitario que es expedido por un tercero de confianza centralizado tiene que decir si yo sí soy ingeniera civil. O sea, la confianza siempre nos la da un tercero que nos emite esa confianza pero ese tercero es centralizado. Blockchain es ese tercero de confianza Descentralizado es lo que busca, y entonces los artistas pudieron explicar con sus obras por qué esto, esto de la trazabilidad era importante.
0: Claro. La gente dijo:
1: Ah, qué bien. Entonces, ¿tiene algún sentido que se reconozca quién es el creador? ¿O tiene algún sentido que se sepa en cuánto se vendió esa obra? ¿Tiene algún sentido que con blockchain se hacen contratos inteligentes y tú puedes programar las regalías? Que claro. casi siempre para un artista, pues no. El artista, el artista nunca sabía quién tenía sus obras. Era muy difícil, era muy difícil. O sea, algunos casos sí, si sí era venta directa, pero si era por medio de una galería, pues no sabía quién era su coleccionista. Entonces, blockchain explota todo esto el año pasado cuando artistas empiezan a hablar con coleccionistas. Coleccionistas salen a comentar en Twitter que les gustó tal artista por tal razón y, y generó un boom. Un boom que a mucha gente le asustó que sea una burbuja eh, que seguramente tiene elementos de burbuja, pero que no le quita los atributos a la tecnología en cuanto a explicarla y hacerla más digerible para las personas.
0: ¿Qué mentira? ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer NFT que compraste?
1: Sí, claro, sí. Se lo compré a Fira, eh, a Soy Fira en marzo y muy inmediatamente compré otros dos, uno de Platzi porque fueron como la misma, pues la misma semana y blockchain lo dice. Porque es que la, eso es lo lindo de blockchain, que uno no puede como decir algo impreciso, o si lo dice vas a blockchain y lo recuerdas. Entonces, eh, en una misma, en estas salas de Clubhouse, al mismo tiempo que Platzi estaba lanzando una colección, eh, porque los NFTs tienen usos por fuera de la, de la pantalla. Entonces Platzi lanzó en ese momento... O algo experimental que era como unos NFTs para unas becas de estudiantes y los que comprábamos el NFT con esos recursos becaban a alguien. Entonces, en la misma sala en que se estaba hablando de la colección de los NFTs de Platzi, eh, Fira pidió la palabra, pero en esa misma sala estaban Norella, estaban Dani Muñoz, era como todo muy, muy seguido. Y me acuerdo que eh, compramos como varios NFTs esa semana de ellos
0: desde tu punto de vista, tu experiencia como miembro activo de esta comunidad, ¿hacia dónde van los NFTs?
1: Digamos, me haces esa pregunta y acabamos de llegar de Panamá, del blockchain latam y estuvimos con 30 artistas, más, con 40, o sea, porque habían dos colectivos. Estaba un colectivo que se llama Bloque 79 y otro de Cola. Si me lo hubieras preguntado antes, como que si uno no tiene como esta fuerza de la comunidad, o sea, ahora yo me doy cuenta que, o sea, blockchain es una tecnología y la podemos usar para distintos fines, pero es muy potente para las comunidades. Eh, estuvimos más de 30, con más de 30 artistas de 11 países y no sabes lo que está generando. Está generando colaboraciones, está generando comunidades. Estábamos también, eh, yo me un panel que tenía que ver con deporte y NFTs y sí. vienen cosas muy interesantes por parte de los fans de, de los clubes deportivos, eh, por parte de coleccionistas de un mismo artista, por parte de colectivos que están desarrollando metaversos. Entonces yo creo que viene como una, una explosión mayor de esta revolución creativa. O sea, antes yo estaba muy enfocada en la revolución financiera, ahorita yo estoy fascinada con esta revolución creativa y donde América Latina eh, va a ser protagonista o está siendo protagonista, porque tenemos como un talento increíble, tú no te imaginas los artistas que había y de todas las edades, y de todas las técnicas, y en esta revolución creativa veo como que va a haber mucha experimentación y mucha mezcla con realidad aumentada, estaba Judas Saca y Yu Zapata que tenían unas obras con realidad aumentada, estaba Brian NFT que es de Santander, y que sí, sí. está mezclando inteligencia artificial con blockchain, entonces viene mucha como mezcla de tecnologías, mucha fusión de lo físico, lo digital y lo biológico y viene una experimentación muy grande donde vamos a empezar a ensayar muchos servicios en el metaverso y también sacando todas, todas este arte digital al espacio público con la, con la realidad aumentada entonces veo como muy, mucho ¿sabes qué? El, el lema es, si es divertido funciona, entonces yo también veo mucho entretenimiento,
0: que eso es lo que creo que
1: viene.
0: Estamos frente a un futuro emocionante, no eh, yo sí creo que, que la blockchain nos ha traído una nueva generación de artistas, los ha sacado de, del estudio y los ha llevado no solo a, a hablar de dinero, que casi nunca se ha visto artistas liderando revoluciones y hablando de dinero, ahora imagínate, eh, ya, ya, ya son marcas,
1: Tú has sido super bonito, fue muy loco. Yo super, yo quería ser artista.
0: Sí, pero que sino tal.
1: que no, sino que a mí me iba muy bien en matemáticas, entonces <risa> terminé ingeniería.
0: Pues déjame decirte que yo siempre he dicho que la atención al detalle es lo que hace que cualquier actividad que realices sea arte, ¿no? Sí, total.
1: Sí, y entonces es muy lindo ahora encontrarse con el mundo del arte desde otro lado y ha sido muy muy chévere, yo estoy muy contenta. Y me la paso en a, mi agenda, mi mamá estaba súper preocupada como ¡Wow! ¿Qué pasó con el mundo financiero? Todo el tiempo porque estoy yendo a galerías, a enmarcar cosas, que organizar esa exposición, yo nunca había organizado una exposición, como pensando cómo montar todas esas obras, como que y lo disfrutamos tanto, tú no sabes.
0: Clementina, en el marco de la Blockchain Summit LATAM 2022, nos dimos cuenta que, que montaste una exposición de NFTs. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso?
1: Yo casi me pongo a llorar, te lo juro. Cuando yo vi las obras, porque yo le vi el proceso a Nore, yo fui la primera coleccionista de Nore, de algunos, y cuando yo vi todas las obras de ellos, o sea, ellos estaban en un espacio y no nos conocíamos las caras. Wow. en un espacio virtual. Luego nos fuimos conociendo las caras poco a poco, unos con otros en viajes en Colombia 4.0, fuimos a El Salvador juntos, tan. pero era la primera vez que yo veía sus obras y ellos no estaban. Cuando hicimos el montaje, ellos estaban en un lugar y al otro día venían a la conferencia. Pero cuando yo me paré así y yo empecé a ver así como las obras de Olol, de... de de todos los que han entrado a las salas a preguntar cómo se hacía y yo empecé a ver todo eso en pantallas, yo casi me muero. O sea, era como, me imagino que era como una graduación, ¿sí ves? Y cuando ellos la vieron por la mañana, estaban tan emocionados, fue muy lindo. Para muchos era su primera exposición ya en pantallas. Wow. O sea, porque habían vendido en OpenSea y tal, pero no, no habían estado en una exposición de NFTs, entonces fue muy lindo.
0: ¿Crees que esto será el pan de cada día en cuanto al arte?
1: Pues creo que el arte análogo no va a dejar de existir, es muy lindo. Creo que va a ser un mucho ir y venir, y es que han pasado cosas muy lindas. Por ejemplo, Fabián Buitrago, que es de Cúcuta, eh, yo parezco una mamá porque ahora <risa> ando súper orgullosa de ellos, pero es que él, hacía una, él hace un arte que es con óleo y es puntos, y él primero tomaba fotos. Pero luego dijo, no, yo voy a hacer con el pincel digital. Pero se sienten en kinder porque como que no tienen, al principio no tienen como esa manipulación de los elementos y no se reconocen en las obras. O oh, María Paula, ella empezó con digital y uno no la reconocía ahí, pues no, esto no es de ella. Y ellos van teniendo su evolución y es como un ir y venir, es muy bacano. O sea, te juro que hay mil historias, pero son súper lindas todas.
0: El poder de la información, Clementina, el sí. poder de la información y el poder de la comunidad, como tú has sido tan enfática en esta charla, es primordial. Y qué bueno tener agentes como tú en español, en Colombia, que, como decías ahorita, que la información toda estaba en inglés, puede estar en español, pero es absolutamente compleja. Uno te escucha en tus espacios, ya sea en Twitter, en tus redes sociales, y está... Esa información, no solo en español, sino en, en este idioma de la conversación. Yo te sí. quiero agradecer, eh, no solo por la gestión, sino por el tiempo y el espacio de compartir con nosotros en fraud
1: wow gracias por la invitación. Estuve oyendo los podcasts increíbles, pasaba uno tras otro y como que fluyen muy bien. Están haciendo un trabajo muy, muy interesante. Eh, descubrí unos artistas que no conocía. Eh, no los he oído todos, pero voy a seguirlos oyendo eh, y Qué honor de tus palabras Sí, no, 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 estaba muy chévere, ¿sabes? Estaba muy, muy chévere porque los haces como muy personalizados Como muy, muy humanizados, me gustan
0: Pues yo lo que tratamos es un poco de aterrizar el conocimiento A, a conversación de peluquería, por así decirlo ah. Pues, nada, Clementina, muchas gracias una vez más por el tiempo, el espacio, la obra y la pasión, de verdad, que la, yo creo que la vida confabuló para combinar tu amor por el arte y, y la tecnología en un oficio sí. que, que, que te llena de orgullo, hablas con una pasión. Ay, son unos lindos ellos, Toma sí. Con la te... esperanza de que esto se va a poner cada vez mejor.
1: Sí, bueno, y, yo también soy muy crítica de otras cosas, pero digamos, sí, o sea, hay unos temas técnicos que tienen que resolverse. Muchísimas Estoy gracias. Te
0: mando un abracito. Gracias. Chao. Y llegamos al final de este episodio. En la descripción encontrarás todos los datos de Clementina y los nuestros para que sigamos manteniendo la conversación activa sobre cultura pop, web 3 y revolución digital. Yo soy Álvaro. Chao.